0: Já vás moc srdečně vítám dnes tady v knihovně Václava Havla na další debatě týdenníku Respekt. Já se jmenuji Jiří Nádoba, jsem redaktor z Respektu a pro dnešní večer jsem vybral téma, které je aktuální a týká se reformy penzijního systému, o kterém se nyní intenzivně debatuje. Takže vítám vás tady v sále, vítám i naše diváky na Facebooku a na Havel jsem moc rád, že moje pozvání dnes přijal bývalý předseda vlády, dnes ředitel Masarykovy demokratické akademie Vladimír Špidla.
1: Dobrý večer.
0: A ekonom institutu IDEA při CERGE Filip Pertold, externí poradce ministra práce Mariana Jurečky. Děkuji za pozvání. Tak ještě jenom moc děkuji, že jste přišli. Já jsem se snažil poskládat ten dnešní minipanel takovým způsobem, abychom se bavili o penzijním systému v trošku větších souvislostech, širších. Já jsem s panem Špidlou dělal některé rozhovory už před 20 lety o tom, jak by se penzijní systém měl reformovat. Ale chtěl jsem na ně trochu navázat a když jsem v tom archivu hledal, tak jsem si říkal, že musím vyřídit jeden takový dluh. Já jsem ten dnešní večer upoutal takovým tím obligátním sloganem, že zdroje jsou, který se vám připisuje, ale když jsem to vlastně hledal v tom archivu, říkal jsem si, že ten dnešní večer musím k tomu využít, tak já jsem vlastně ten originální výrok nenašel. Našel jsem jim asi několik stovek, ale vlastně jsem si vůbec jistý, jestli se to tehdy týkalo důchodů nebo netýkalo, jak to vlastně vzniklo. Pan Jelínek, o tom váš kolega psal, že to bylo vlastně o něčem jiném v televizní debatě s Václavem Klauzem, že o důchodech to nebylo. Tak pojďme si tohle jenom tak vyjasnit na začátek.
1: No to je jenom typická záležitost, jak když se vede veřejná debata, tak jak je velmi těžké se dobře dostat k pojmům a k těm základům, na které můžete stavět. Ten výrok jsem řekl, ale řekl jsem ho ve zcela jiném kontextu. A to tehdy, když jsem s Václavem klause debatoval o programu, jestli si to dobře pamatuju, pro Pardubice, který vláda slíbila, že udělá nějaké infrastrukturní investice v Pardubicích, a on mi říkal, že to je prostě rizí populismus a tak. A já jsem mu říkal, to ne, zdroje jsou, zdroje na to jsou, už je to narozpočtovaný. Jo? A nějaký obratný PRista pochopil prostě ten, tu metaforu, která se dá udělat a přišel mi to jako výrok, že neberu naprosto v úvahu žádnou realitu. A tady to bylo skutečně přímo úřednicky. Jo? Je to narozpočtovaný, zdroje na to jsou.
0: Tak ale na druhou stranu, vy jste loni tady křtil vaši knihu, která měla podtitul Zdroje jsou. Takže vy jste si to tak trošku taky půjčili jako nějakou, řekněme, svoji filozofii. No, Jak by to šlo k těm důchodům vstáhnout, aby jsme se vrátili k našemu
1: dnešnímu tématu? Jak dá se to použít? Dá se to použít. Prostě základní fakt, který je v této debatě si třeba uvědomit, je, že důchody nejsou zády ke zdi. Že nejsme v situaci, že by se nedali financovat. Že se dá mluvit o důchodové reformě a o různých změnách v důchodovém systému, to je úplně jasný. Ale v principu jsou dvě zásadní věci. Za prvé, žádný důchodový, žádný důchodový systém, žádný technický trik nezpůsobí, že důchodový systém bude laciný. To prostě je vyloučené, ten se bude pohybovat vždycky kolem těch 10 hrubého domácího produktu, někdy trochu víc, někdy trochu méně, ale v zásadě vždycky. Takže to nelze. A druhá věc je, že tak, jak se dělají prognózy, kdyby se náš důchodový systém vůbec neměnil, tak by někdy v roce 2059, kdy ta situace bude nejhorší, vyžadovala se 11,4 hrubého domácího produktu, což je věc, která je řešitelná, a jsou země, které v současné době toho mají, mají, ten náklad, mají ten náklad vyšší. Čili nebavíme se nikdy o nějakých železných zákonech, železných pravidlech a prostě nepřekročitelných možnostech. Nejsme u zdi, ale je to, stojí to vždycky za debatu.
0: Hmm. Filipe, co myslíte vy? Penzijní systém dneska, zdroje jsou, nejsou. Čím se to vlastně zabýváte teď, když...
2: Tak mě ten poslední rok vlastně trošku šokoval vlastně v tom, jak ten penzijní systém je vlastně velmi slabě jako připraven na takovou předvídatelnou věc, jako je inflace, vlastně jako banální věc de facto. To, že vlastně ty výdaje, jako ten vzoreček je celkem jednoduchý, že penzijní systém nějakým způsobem garantuje tu inflaci dlouhodobě, nikdo to nespochybňoval a plus je tam teda ta nějaký reálná mzda, růst reálné mzdy, ale to teďko nechme stranou, protože máme ostatně negativní růst reálné mzdy v poslední rok. Aha. Tak vlastně, mě vlastně překvapilo, že ze státní zprávy vůbec není jako připraven žádný mechanismus, co se stane, když ustřelí inflace na výši 17-18% a nominální zdy rostou o 8-9% teď, teď osmárač... a, teď jako, a, teď ne, a teď nemluvím teda vůbec jenom o tom, že, ten, uh, že to důchodové pojištění, ten výběr, nepokryje teda ty výdaje. Uh, mluvím ještě o dalších věcech, kterých se vůbec nepočítalo a neřešilo. To myslím za prvé, že to nažené přes 100 000 lidí do žádostí o přičesné důchody. To z mýho pohledu jako ekonoma trhu práce je úplně jako katastrofální výsledek vlastně toho systému, tak jak byl nastaven.
0: Aha.
2: Bude to mít velmi špatný negativní dopad na tu ekonomiku a de facto to může jako přinést další ránu do té firemní sféry, s kterou jsme jako by nepočítali. To za první. Za druhý, z nějakého naprosto nepochopitelného důvodu, ty mimořádné valorizace výrazným způsobem zvyšují důchody těm vyšším důchodům. A to i procentně. Yeah. A vůbec jsem nepochopil, proč to takhle někdo nastavil. Jediný vysvětlení, který jsem proto měl, že s tím nikdo nepočítal. Že se to stane. Uh-huh. A protože ta řádná valorizace potom v lednu, de facto ty de facto nezmenšuje, nebo zmenšuje, ale ne dostatečně, ty rozdíly mezi těmi vysokými důchody a tymi nízkými. A z pohledu ekonoma opět, lidé s nízkým důchodem mají jiný spotřební koš než domácnosti s vysokým důchodem. To by nějakým způsobem mělo být reflektováno. A tady se to udělalo přesně naopak. To znamená, domácnosti s nízkým důchodem mají vyšší podíl výdajů na potraviny, energie a tak dále. A těm my přidáváme procentně míň. Kdybychom prodávali jenom, pro boha, jenom v uh, absolutních částkách míň, ale my jim dáme procentně míň, než těm vysoko, vysoko jako s tím domácnostním s vyšším důchodem. Proč se dohání zásluhovost z době vysoké inflace? Jo, jo. Opět. Velké selhání podle mě všech plát důchodových komisí, co tu za tu posledních 20 let bylo. A třetí věc, která mě zarazila a, a vlastně mi Doteďka jsem nepochopil, proč se to diskutuje výrazně méně než ty fiskální náklady, jsou to, že nově přiznané důchody nám z prosince na leden klesnou v průměru do 2,5 tisíce korun. Ten samý důchodce, který přijde na tu ČSSZ o pět později, se stejnou historií na trhu práce, dostane 2,5 tisíce korun méně. Prostě jenom proto, že nestihl ty valorizace předchozího roku. Proč? Kdo to mohl jako dopustit, že se to takhle nadizajnovalo? nespravedlnost na, na, na celé roky. A v posledním řadě jsou ty fiskální náklady, kdy teda ta vláda de facto, nebo už jenom ten princip toho, že zde vytváříme makroekonomický impuls ve smyslu zvýšeního defici, deficitu v řádově 1,5 HDP, který jde přímo do spotřeby, skrz teda důchody, zvyšuje inflaci a to nám znova vstupuje do toho vzorečku pro výpočet toho důchodu a zvyšuje to tu valorizaci toho důchodu. Pokud někdo zasadil do toho důchodového systému tento vzoreček, tak měl ale přijít také s tím, co se stane, kde vzít teda ty peníze z daňových příjmů, pokud tedy nastane tato situace, protože pokud se to nepokryje daňovým příjmem, tak to logicky zvyšuje deficit a zvyšuje to inflaci a zase nám to zvyšuje ty důchody skrz ty valorizace. Jo. Eh, tak vypadáte to na nazlobeně.
0: Vy jste teď schrnul vlastně jeden jako velký problém, který je ta aktuální inflace a ty akutní tlaky, které tam vznikají a které se teď vláda snažila řešit narychlo uh, tou změnou černové valorizace a teď se připravují ještě nějaké další změny uh, toho, jak bude to přidávání uh, vypadat do budoucna. Uh, možná pojďme teda probrat toto, protože pak ještě je tady ten velký problém toho, že někdy v budoucnu za deset let uh, se celý ten systém dostane do nějakého stavu, v kterém se zdá, že ty zdroje začnou docházet. Uh, nebo Aspoň tak, jak je to dnes nastaveno.
1: To není pravda.
0: Ale k tomu se pojďme vrátit potom. Pojďme probrat tu inflaci teď. Tak vy jste, když jste to s ministrem probírali, tak nic takového loni...
2: Já já, já, já já nechci, nebudu a ani jsem nedělal, nekomentoval rozhodnutí té vlády a ten timing toho, jak to udělali, je to jejich politické rozhodnutí. Ale chci říct jednu věc. Jakmile začne růst ta inflace, v tom okamžiku už měníte pravidla hry, nebo pravidla během hry. Jo, tak prostě jakmile vám začne růst inflace a ten systém je nastavený tak, jak je, a je úplně jedno, jestli máte, jestli máte před volbama, po volbách, jestli je jaro, léto, podzim, zima. V tom okamžiku, kdy vám začne růst inflace, tak ten politik je vystaven toho, že těm lidem rostou náklady. Výrazným způsobem rostou náklady na to je žití a nějakým způsobem úprava toho valorizačního mechanizmu znamená, v extrémně politicky nepopulární řešení, které nějakým způsobem vlastně de facto z mýho pohledu jako ekonoma mění pravidla během hry. Takže to rozhodnutí, jak jak ten duchový systém má vypadat během inflace, se mělo udělat dávno předtím, než ta inflace nastala. Protože jakmile nastane, tak ten politik je skutečně postaven do naprosto šílené situace, nevýhodné, kdy on musí vytvořit pokud chce vybalancovat teda ty přímyslíma videa, buď to musí zvyšovat daně, nebo musí snižovat valedřeční mechanismus. Uh, ne, já je, rozumím, jasně. Takže, Jenom, jako, jako, že... o tom, jestli ta vláda měla, jako, z mýho pohledu, ano, měla zasáhnout dřív, ale já jako úplně chápu, z pohledu, jako, z, samozřejmě z pohledu akademika, jasně, tak měli začít mnohem dřív, jasně, ale já nejsem v té politické situaci, já nenesu tu politickou odpovědnost, já nesou tu tady. A já to úplně chápu z pohledu toho politika, že jakmile ta inflace začne růst, tak je to extrémně problematické to řešit. Já rozumím, já vás z toho ani jako neskouším, já jsem zdůraznil slovo externí poradce, že nemáte Ale já, zodpovědnost já, já jako zodpovědnost, co to jako dávat dělají. Odpově- jako pro Jenom... mě je největší problém to, že se to tady neřešilo preventivně. Buď to se mělo říct, když přijde takto vysoký inflační šok, valorizace bude vypadat trošku jinak než prostě jsme zvyklí, anebo m- m- mají se na to najít teda zdroje z nějakých dodatečných daňových příjmů, které a priori ale definujeme. Uh-huh. A ne, že je budeme post uh, factum hledat. A nevíte, proč teda tady de- nikdo s tím nepřišel? Nenapadlo
0: no, na to ministra upozornit, dvouciferná inflace je tu už víc no, než rok?
2: Ví, ale opět, my jsme, ta, ta debata o tom reálně začala, když už ta inflace byla. A jakmile začnete dělat ty rozhodnutí, když už ta inflace byla, tak se uhum, stavíte ja. do té nevýhodné pozice, že řešíte situaci, kterou nepopulárním, extrémně nepopulárním způsobem. Pane Špidlone, napadá
0: vás, kdybyste teď byl aktér té politické hry, tak s vašimi zkušenostmi, co? Jak byste s tím naložil? Jako začal byste dřív nebo... Nabízí se i otázka, proč jste to tam tehdy nějak nezabudovali do systému? Pravda, už je to hodně let zpátky? V
1: době, kdy byla u odpovědnosti sociální demokracie, tak ta, ten procent procento bylo 10 pro mimořádnou valorizaci. A to by znamenalo, že by jedna mimořádná valorizace v tomto období odpadla a situace by byla daleko výhodnější. Jo.
0: Takže kdo to změnil? Jenom tak, a mám jasno. Jo, dobře.
1: Jo. dobře. To je taky jeden ze zvláštních paradoxů české politické diskuze, že se vždycky předpokládá, že sociální demokracie rozvraz, rozvrací veřejné finance a přitom vždycky, když byla u vlivu sociální demokracie, tak se stav veřejných financí zlepšoval, ba dokonce byly i přebytky. Jo? Takže jenom znovu, prostě, když diskutujeme, tak si musíme dávat hodně pozor. Takže to byla první věc. No a druhá věc je... Já jsem si vždycky dával záležet na tom, že jsem se snažil předvídat. A mojí obvyklou metodou bylo, že jsem dělal scénáře, To znamená více méně volný, nechával jsem, svolal jsem si lidi a teď jsme se snažili najít, kde by mohla být nějaká závažná věc, která může eskalovat dobře nebo špatně, to je jedno. A pak jsme si na to dělali scénáře. Takže bych celkem předpokládal, že bychom scénář na hyperinflaci měli a vždycky jsem se snažil reagovat dřív. Což někdy si myslím, že bylo k mé škodě, protože se věci nestaly, a vypadalo to tak, jako že vlastně se nic nedělá.
0: A proč myslíte, že že se to dohání až teď v téhle realitě? Je to tak jednoduché, že prostě loni byly jedny volby, letos v lednu byly další, nikdo to nechtěl vytahovat jako téma?
1: Hele, to vám nejsem opravdu schopen říct. To je jedna hypotéza, která může být. To je hypotéza, která docela může být. Druhá hypotéza je, že Ačkoliv se zdánlivě současná vládí koalice připravovala v opozici, tak v zásadě nebyly připravení. A v okamžiku, kdy se to začalo valit, tak jim prostě něco proteklo mezi prsty. To je taky docela, docela možná věc. Takže já nemůžu říct autoritativně nic. Jo. V může člověk vymyslet mnoho ale už neprovede ten další krok, aby je potvrdil nebo vyvrátil.
0: Jasně, to bychom tady asi museli se zeptat uh, správně těch, kteří to mají a na oni, Ani
1: oni by to možná nevěděli. Jo?
0: Uh, dobře, uh, zjevně se nějaká reakce připravuje, aspoň teda na poslední chvíli a v průběhu hry. Uh, Znovu, nechci vás zkoušet z toho, co nakonec ta vláda rozhodne, protože, jak jste říkal, tak to přesně nikdo ani neví, včetně poradců. Ale co by se teda mělo dělat, abychom si s tou inflací poradili, aby ten systém na to byl připraven, když teda teď jsme vystaveni tomu šoku v přímém přenosu?
2: Tak jako o jedné věci už vláda rozhodla... A to je to, co teda už podepsal pan prezident, a to je snížení té mimořádné valorizace, což je, bych to teda nazval jako zatáhnutí za za nějakou záchrannou brzdu. Nicméně nicméně pro mě to je jako jednorázová záležitost, která řeší nebo řeší, jako prostě snižuje ty výdaje toho systému výrazným způsobem za teda cenu nějaké velmi jako rozítřené společnosti, možná rozdělené společnosti, ale pro mě je důležitější právě najít ten jako ten trvalý nějaký mechanismus v tom smyslu, že co budeme dělat, když to přijde zase. Jo, něco takového. Takže takže tam je potřeba najít jako nějaký rozumný, rozumný řešení, které jako jednak bude seniory dostatečným způsobem chránit proti inflaci, ale bude to bude zároveň trochu brzdit ty, ty výdaje. Případně teda, jestli jsme ochotní se teda preventivně, proaktivně dohodnout na nějakých dodatečných příjmech, tak já jsem jako pro, ale jako nevidím to na tom politickém, To by jako muselo dojít k politické dohodě všech aktérů, uh-huh. které jsou relevantní hráči a tam to teda jako opravdu nevidím, protože všechny strany, které máme v současné schvíli parlamentu, jako nechtějí zvyšovat daně vůbec, jako de facto, jako jo, i když za cenu velkého zadlužení, což jako pro mě je jako jako velký schvát. V té koalici někdo snad prý i by byl Jo, pro, ale když jako, jako si celé... dominantní síly, tak jako ano, ODS, dejme tomu Topka a já nevím SPD, tak ty z těch dominantní síly o zvyšování daní, teda nevím, jestli jste od nich něco někdy slyšel, ale já ne. Takže, takže bych jako očekával, že se vytvoří mechanismus který bude aspoň trošku jednak řešit ty problémy, o kterých jsem mluvil ve smyslu, proč zvyšujeme vyšší důchody víc než nižší důchody uh-huh. proč naháníme lidi na čase, aby si zažádali o předčasný důchod jako vysává to trh práce vytváří to další inflační yep. tlaky to, to jsou jako důležité věci, potom jako proč ty prosincový důchodci ještě stihnou ty mimořádný valorace, a lednoví už jako nestihnou, a to prostě je nelogičnost. A za, a za poslední teda to, aby ty výdaje byly aspoň trošku bržděné, ve smyslu, pojďme se bavit o pravidlu OK, budeme mít inflace plus část reálné mzdy, ale ta reálná mzda do toho bude vstupovat i v negativním smyslu například. Jo. nebo v Německu valorizují podle mest, růstu růst, mest, je to ale jiný systém, takže asi to nemá jako úplně možnost to tady jako přenést sem. Ale pojďme se o tom reálně bavit, o těch jako preventivních krocích, co se bude dít, jako když, co se bude dít, když. Jo, to je jedna věc. A druhá věc jsou ty jako celkový valorizace, když, jsou, když je situace normální. Je jako plus polovina rána mzdy, to je který chceme.
0: Jenom abychom si úplně to v praxi představili, ta reálná mzda začne růst až někdy třeba za tři, mož, nevím, někde se objevilo, že se to začne projevovat. Dan Proko potom teď psal článek až za víc let, tak po celou tu dobu by to znamenalo, kopírovat jenom
2: inflaci třeba. No to už teďko je v té legislativě, což je další věc, to nikdo netušil, jako, nebo málo lidí, většina lidí si myslí, že jakmile začne růst reálná mzda, teď se začnou valorizovat důchody podle reálné mzdy, tak to není, bude se čekat, až se de facto ta úroveň reálné mzdy dostane na úroveň no, no, no. před tím inflačním šokem, před tím poklesem, a pak teprve to začne růst podle reálné mzdy, ty důchody. Ale to nic nemění na tom, že tenhle ten inflační šok, který jsme prožili a ty vysoké důchody, které z toho byly vypočítány v tom systému, budou velmi dlouho a budou zvyšovat, pokud by se nic nestalo, teda opět s tou mimořádnou valorizací, tak tam budou jako velmi dlouho. Vy byste, pane Špidlote, zatáhl za záchranou
0: brzdu spolu s vládními poslanci teď, když to bylo na stole?
1: No, záleží... Za jakou záchranou brzdu? Jo? Já bych tak za záchranou brzdu nalezení odpovídajících příjmů, protože když si uvědomím, že superhrumou mzdu zlikvidovala vlastně vládní koalice, nebo teďka opozice i koalice, rukou společnou a nerozdílnou pravidelný příjem zhruba 100 miliard korun, no tak vidím, že těch záchranných brzd je víc, že, a připadá mi opravdu. Těžko obhajitelné, abych se snažil stabilizovat veřejné finance prostřednictvím snižování životní úrovně důchodců. No, to je prostě nesprávné. Ta zátěž se má naložit na silnější ramena. Uh,
0: jasně, a ani jako v té skutečné situaci, kdy ty reálné mzdy nerostou, ty, které mají financovat v tom průběžném systému ty důchody, tak nabízí se logika, že by. To mělo nějak dýchat spolu. To
3: dýchá
1: spolu. Když nerostou reální mzdy, tak prostě se důchody nezvyšují o růst mest. Tak je tam prostě nula. Tak se to zvyšuje jenom na inflaci.
0: A teď se snižují, takže není...
1: Ne, to není, protože nepředpokládám, že bude inflace 10-15 let, ale Všichni, i když tomu se dá věřit jenom omezeně, tak říkají, že třeba za tři roky budou zase 2 A pak ten způsob valorizace způsobuje, že důchody se průběžně snižují v porovnání s reálnou mzdou. A ty výpočty ukazují, že, tak, že každým rokem se z toho důvodu zvyšuje podíl důchodců, kteří jsou v přímové chudobě.
0: Hmm. No jo. Čili, jak byste zatáhl? Takže jo, tak ano, zatáhnout za brzdu, ale zároveň s tím zvýšit daně a získat nové příjmy.
1: Ale pořád, prostě, vždycky, když se říká důchodový systém je neudržitelný, tak proč? Je neudržitelný důchodový systém, který potřebuje 8% hrubýho dovácího produktu, 9%, 10%, 11%, 12%, kde je nějaká pevná hranice? Není. Jo? Takže to je první věc. A bude ten důchodový systém udržitelný, když zlikvidujeme důchody o 50%, tak bude udržitelný nebo nebude? Jo? Protože přece udržitelnost důchodového systému taky spočívá v tom, že poskytne nějakou sociální podporu. Že prostě zajistí životní základnu pro důchodce, kteří celý život pracovali a musí mít v současné době odpracováno 35 let, to není málo. A když si vezmete, že za každý, nevím, jaká je roční produkce, hrubý domácí produkt na hlavu, ale určitě je přibližně tak milion až něco, něco víc v průměru takže za těch 35-40 let to jsou nějaké peníze, které poskytly.
0: Ja, takže tím se pomalu dostáváme k té druhé dlouhodobější otázce, kdy tedy teď máme vysokou inflaci, ta nás překvapila, ten systém se chová nespravedlivě, nelogicky, draze, paradoxně, tak doufáme, že nastanou nějaké změny, které to eh, nějak upraví. Eh, ale do budoucna Možná ještě by to chtělo trošku dovysvětlit tu filozofii, tedy že když se vrátíme k tezi, že zdroje jsou, tak já se omlouvám, ale na první pohled pro moji generaci to nevypadá úplně tak, že jsou v kontextu toho, že počty těch lidí, kteří budou důchod pobírat a kteří ho budou platit, tak se vyvíjí nepříznivým směrem vzhledem k tomu systému, takže pokud máme udržet stejný objem peněz, které se odvádějí a které se inkasují, tak eh, ta hra nevychází. Eh, takže jak vy to myslíte? že ty Ale zdroje... vy,
1: samozřejmě, že vychází. Otevřete si nějakou zprávu rozpočtové rady. Tam počítají s průměrným růstem HDP 1,6 až do roku 72 no. a konstatují, že nejvyšší počet důchodců bude 3 miliony 100 tisíc v roce 2059 a že v takovémto okamžiku bude poměr 1,65 ekonomicky aktivního člověka na jednoho důchodce a že náklady na důchody, a to už oni počítají s tou hyperinflací, takže náklady na důchody se z dosavadních 8 hrubého domácího produktu doberou na 11,4 a klesnou za dalších 10 let od toho roku 59, klesnou zase na 10. HDP.
0: Takže musíme někde vzít kus HDP a ano,
1: určitě. Zdroje
0: je, jsou ale někde jim no, jinde. Samozřejmě,
1: musíte to. Zaprvé musíte pro ně sáhnout tam, kde jsou, a nemůžu si pomoct, když prostě ze dne na den byly státní příjmy o 100 miliard, tak se nikdo nevzrušoval a nikdo neříkal, to je rozpočtová odpovědnost. My
2: jsme se vzrušovali, respektive já. Já jako chápu tu tezi, že je možné vyřešit část věcí, teda zvyšováním daní. Nicméně, ještě před tímto inflačním šokem, než se teda to projevilo v tom důchodovém systému, tak jsme měli ten deficit téměř 5% HDP toho rozpočtu, což část z něho bylo skutečně, jak říkal pan Špidla, to nešťastné zrušení danění superu abych byl přesný. To je asi těch 100 miliard, což je asi teda jeden a něco, čtvrt uh, bodu, bodu HDP. Uh-huh. Uh, jenom chci tím ilustrovat, že i předtím, než ta inflace se začala do toho důchodového systému nějak jako promítat, tak už jsme tady měli velmi významný problém s těmi deficity. Uh, a už tehdy NERV a já a já nevím, kdo ještě, říkal, pojďme zvyšovat daně, protože těch 4-5 HDP je neudržitelných dlouhodobě. Pojďme samozřejmě i snižovat nějaké výdaje, ale byla tam důraz i na to zvyšování těch daní. Můžete si podívat na doporučení nervů, z těch jako většina uh-huh. dává smysl. A potom, když jsme v této tý špatné situaci, ještě přišlo tohle. To znamená to navýšení těch navýšení těch důchodů skrze tu inflaci, aniž by bylo řečeno, kde se teda na to vezme. Takže to... Takže já jako souhlasím, že zrušení superhomé zde velmi velmi jako špatný nesystémový krok, který jako tam zasel polovinu strukturálního schodku, A když se na to nabalujou tyto šoky, s kterými ten systém nepamatuje, na ně nepamatuje, tak se můžeme snadno dostat na hranici toho, co ty finanční trhy považují za nějakou udržitelnou záležitost. Jo? A to Aha. ještě teď jsme v dobrý demografické situaci. V tom smyslu, že že ten, že ty, když to řeknu ve zkratce, husákovi děti pracují. Až ty husákový pracovat, děti pracovat nebudou, tak, tak, se, tak když přijdou populisti, kteří budou snižovat daně a pak se přijde inflační šok důchodům a pak ještě Husákovi dětí k tomu, tak se můžeme dostat právě do toho neudržitelnosti toho celkového deficitu veřejných financí. Takže ty, ta Národní rozpočtová rada ukazuje, že když se nic nezmění, včetně teda zdrojů financování důchodového systému, důchodového věku, výpočtu důchodů a tak, dále, tak jsme někde mezi 4 až 5 procenty deficitu HDP, teda procenty HDP deficitu rozpočtu, jenom na důchodech, takže to je jako kdyby jsme tu demografickou situaci, která bude v roce 40, 45, 50 přesunuli do dneška, tak máme 300 miliard navíc. 300 miliard deficitu navíc k tomu všemu, co jsme si nadrobili sami, tím, že jsme nepočítali s inflací ve výpočtech důchodu, ve zdrojích důchodového systému, že jsme hloupě snižovali daně, když jsme neměli snižovat daně a tak dále. Takže to je jakoby ta situace a těch 300 miliard přibližných je trojnásobek toho o co byl snížený ty daně na tu superhrubou mzdu takže kdybychom je chtěli jako dorovnat tak musíme vzít trojnásobek toho o co jsme snížili tu daň takže můj jako moje jakoby, to co vidím jako velmi jako realistický je že ten problém, který tu máme budeme řešit třema způsobama z nichž bude jedno zvyšování daní Jedno důchodový věk a jedno nějaká úprava výpočtu důchodů, prostě která bude nějakým velmi mírným způsobem snižovat náhradový poměr. Takže, jako přímě řečeno, na všechny, na všechny dojde. Na pravici, levici, na všechny dojde. Všichni jo. si tam uplatnějí to svoje, protože jinak podle mě ten, ten problém, který tam máme, nevyřešíme. Žádný proutek neexistuje, zázračný. Jak to v praxi vlastně teda proběhne? E, prostě z roku na rok? Ne, 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 z ta... roku na rok ne, to bude pozvolný proces, Pozvol... ano, kdy ano. budou ty důchody pořád se zvyšovat a ty, 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 bude se nějakým způsobem hledat teda ty zdroje. A určitě dojde na to, že se budou zvyšovat daně, ať už teda majetkové, korporátní, jako jak cokoliv, My... co tady máme nízký a mohli bychom mít vysoký, vyšší teda. K tomu nějakým způsobem snad bude probíhat to pozvolné zvyšování duchodového věku, takže to nějakým způsobem vyberem tu zatáčku, pokud se na ní budeme dostatečně jako připravovat včas. No, tady je problém, že část
0: parlamentu jako má pocit, že ten problém neexistuje, jako, že je důchodová reforma, jak říkal Andrej Babiš, je, že neví, co to je, a že jediné, co zná, je zvedat důchody. Jo, čili ti, co to chtějí nějak jako se k tomu postavit, tak jsou konfrontováni s tím, že někteří nechtějí. Já chápu, proč. A jenom tak, jako když si představíme ten horizont té dekády dopředu, tak prostě postupně ta politická reprezentace bude pod nějakým tlakem, tak to bude tak jako polaďovat rok od roku a ona to nakonec nějak vyjde. Myslíte, že vlastně teda...
2: No to bude záviset, jestli jako uděláme třeba to rozhodnutí včas o tom postupném pomalém navyšování důchodového věku, tak v současné chvíli zvyšuje se o dva měsíce. To nejde udělat z roku na rok. Můžete z roku na rok zvýšit daně. To jo, A zvýšit důchodový věk nejde z roku na rok. Uh, takže, takže pokud se neudělají některé ty kroky výrazně včas a druhý návrh ministerstva, no se, já si to teda nevymyšlím ty návrhy, ani to není moje má jako role, je nějakým způsobem postupně mírně snižovat i náhradový poměr, velmi pozvolná u nově přiznaných důchodů, tak pokud neuděláme ty kroky včas a nebudou velmi pozvolné a ta společnost se tomu bude moc přizpůsobit, tak jak se přizpůsobila vyšování důchodového věku od roku 96 do dneška, tak potom přijdou ty nárazové kroky, které budou mnohem víc bolet. A toho já se jako bojím, protože to bude vytvářet v té společnosti jako nepříjemný situace a politicky i ekonomicky. Co třeba by nastalo?
0: Co bude bolet? Jak to bude vypadat?
2: No, no Jedna z věcí, která záleží, do jakých ty, v té polovině 30. let, v jakém stavu ty veřejné finance budeme mít. Protože to je ten buffer, který nám tam, který jsme tam nedávno měli. Jo, jenom a teď už, teď už ho ztrácíme, protože jsme udělali nesmyslný nějaký kroky. Ty ho to ztrácíme a teď je otázka, kde teda a to vám nikdo neřekne, kde jako ty finanční trhy řeknou, tohle je v pohodě, ještě vám ten desetiletej dluhopis koupím, protože prostě vidím, že máte nějakou perspektivu a kde ne. A já to nevím, kde je ta hranice. Jo, ne, já a, si, já jenom a, chci vědět, jak to bude vypadat, až ta hranice nastane. no, jako, no že ta, hranice, najednou... ta, ta hranice, kterou nechci zbytečně strašit, protože jako nechci strašit, ale ty jako nejhorší scénáře jsou jako nucený vyrovnání schodku státního rozpočtu na nula, protože vám nikdo nebude půjčovat ty dlouhopisy. To znamená skokové zvyšování daní a skokové snižování výdajů. Ani uhum. jedno nechci. Jo.
0: Pane Špidlo, vy byste podepsal teda tu trojkombinaci, že budeme muset prostě postupně výhledově kombinovat. Jak vy říkáte, nové zdroje v několika počtech procent HDP, ale zároveň něco dělat s věkem odchodu do důchodu a se samotnou vyšší důchodu.
1: Podívejte nebo... se. V první řadě, když se mluví o důchodové reformě, tak je to totální prázdnota. Jo? A e, v zásadě to, co já vím jako realistické, je upravovat promyšleně současný průběžný systém. Jako představa zavádění nějakých kapitálových modelů a podobně nemá vůbec žádný smysl, protože e, už v dobách ještě před 20 opravdu 20. lety bylo zjevné, že kdyby se měl udělat tento přechod, tak by to vyžadovalo ještě jeden hrubý domácí produkt, který byste potřeboval mít na krytí těch transakčních nákladů. Čili, do, do, no jo, je, je to no. tak... Jo, je to tak. Takže a když se podíváte na hyperinflace a na úspěšnost kapitálových systémů, tak vidíte, že prostě je to ocať pocať a každou chvíli je nějaká banka nejistá a podobně. Takže to to není žádná cesta. Takže cesta je promyšlená reakce na situaci uvnitř současného důchodového systému. Ale tady bych chtěl říct, že ještě jedna věc, na kterou mi vůbec jako nikdo to nediskutuje. Za prvé, řekl bych, že až obludný, obludnou váhu má demografie a to v té diskuzi větší než ji přísluší, protože demografie je jedna z mála společenských věd, kde můžete spolehlivě předvídat na jednu až dvě generace. Jo? A není to zdání. Takže vy můžete zhruba říct, kolik bude lidí starších 65 let jo? a tak dále. Žádný jiný parametr takhle spolehlivě definovat nemůžete.
0: Tak proč říkáte, že se to přeceňuje?
1: No, protože ostatní parametry, které jsou podstatně důležitější, se neberou v úvahu.
0: Jo, protože nejdou tak dobře předpovědět. Protože nejdou
1: tak dobře předpovídat. Třeba které? No například růst. Jo, například.
0: Ale růst... Růst přece funguje tak, že ti, kdo berou ty mzdy, tak se ale účastní tak toho růstu růstem těch měst a důchodci by rádi podíl na těch mzdách, tak to je přece relativní. Ne? No,
1: částečně tak funguje, ale prostě hrubý domácí produkce neodehrává jenom prostřednictvím mest a prostřednictvím lidské práce. Máte kapitálové výnosy a všechno možné další a to je věc, o které chci mluvit. Protože náš ekonomický systém, nástupem umělé inteligence a digitalizace se radikálně mění a náš daňový systém to nedokáže sledovat. Takže ten problém je problém veřejných financí, nikoli problém důchodového systému. To je součást veřejných financí a ty veřejné finance budou vyžadovat Naprosto zásadní přeorganizování daňového systému, které bude muset vzít v úvahu ty věci, které chceme, aby jsme z veřejných, z veřejných e, e, příjmů byli schopni financovat. Čili e, se může, docela, jak říkal už si Marx, práce mrtvá je nahrazovaná prací živou. Tedy práce živá je nahrazovaná prací mrtvou a případně se vám velmi snadno může stát, že lidi nebudou potřeba jako producenti, ale budou významní pro jako, jako, jako konzumenti. Jo, tak, my když... nebereme v úvahu, jak radikálně se mění naše společnost. A uvedu ještě jeden dílčí problém čistě technického rázu. Velké množství lidí se dostává do oblasti neevidované práce, která jim nezakládá nárok na sociální ochranu a těch lidí bude přibývat.
0: To je jasné, to je problematická věc. Ještě se k ní dostaneme, ale předtím jakoby, znělo to jako takový trochu kontrapunkt k tomu, že jedna, jeden scénář může být ten katastrofický, že v jednu chvíli nám ty peníze nikdo nepůjčí a ta nerovnováha povede k tomu, že na jednou na den budeme muset škrtat výdaje na věci, na které jsme zvyklé a rychle zvedat daně. Ale jako byste nabízel ještě nějaký alternativní scénář, že všechno vlastně může docela dobře dopadnout díky tomu, že přijde růst a ekonomika se nějak transformuje. Pojďte to ještě rozvést trošku, jenom abychom se teda utopili v té depresi, jak by to celé mohlo za deset let třeba vypadat.
1: Ale princip, základní fakt je, že nám nepůjčej, když nezměníme daňový systém. Náš daňový systém, tak jak je koncipovaný, se stane stále méně účinným, takže koláč bude, ale nůž bude tak tupý, že z něj nedokážeme nic uříznout. A v ten okamžik se budeme dostávat do obtížných rovnovách. Ale jinak dlouhodobý růst prozatím byl, ale v současné době narážíme na ekologické meze, a je vůbec otázka, jestli můžeme založit společnost na, na tomto typu růstu. Jo. Takže těch věcí, které jsou ve hře, je tolik, že nelze si myslet, že, je stabil, že, celý, systém, že celý systém stabilizujeme prostřednictvím toho, že důchodcům sebereme přibližně třetinu jejich reálných příjmů. Jo. To je prostě nesmysl.
0: No to asi ani nikdo nenavrhoval, ne, nebo jo?
1: Ale všechny ty úvahy k tomu směřují. Když, když tady pan kolega říká, že se bude snižovat náhradový poměr, no tak náhradový poměr dlouhodobě je kolem 40% a Národní rozpočtová rada říká, že v roce, já nevím, 2060 bude 4,43%, že se v zásadě nezmění. Tak když kolega tady říká, že se má snižovat náhradový poměr, tak to v důsledku znamená, že se snižují reálné příjmy důchodců. A když chcete, aby to mělo nějaký smysl, tak t, a nahlížíte na to jenom prostě či, logikou mrtvé kočky, čili naprosto nelitostnou racionalitou, no tak musíte těch prostředků seříznout dost. A můj odhad je, že méně než třetina by nestačilo, když neza, nesáhneme jinam.
0: Uh, no ne, tak to bylo myšleno jako kombinace více kroků, jakože zvedneme ty Příjmy, ty odvody, které, s kterými se to financuje, prodloužíme věk odchodu do důchodu a snížíme náhradový poměr. Tak jsem pochopil, že
2: jo, to má je být. To, ta... je, to, je, to jako, je to samozřejmě otázka, jako kombinace těch tří kroků, kde já jako v pohodě, když se zavře jeden kanál, tak prostě zvýšme ty dva další. Já jako nemám vlastně jo. vůbec žádný jako preference vůči tomu. Já jenom jako bych chtěl říct, že nám tady 30 let produktivita roste, ale chuť zvyšovat daně teda neroste. Co se, týče, co se týče toho, kolik platíme důchodců v tom systému, tak ten překvapivě ten počty jsou poměrně stabilní. Prostě proto, díky tomu, že se zvyšuje ten důchodový věk. A za třetí jsem chtěl říct, že počty pracující jsou výrazně vyšší, než se očekávalo před 20 lety, prostě proto, že přišli cizinci. Jo, s kterými se dříž počítalo. To, co nás čeká s tím nástupem důsákových dětí, je nejen, že to je demografický zlom jako nepříznivý, ale taky je důležitá ta rychlost. Jo? Protože tam se narodilo 100, 180 tisíc lidí za rok. Předtím pár let to bylo vo 50 tisíc míň a potom v 80. letech zase o 50 tisíc míň, pak to kleslo zase o o 30 tisíc míní, takže nejde jenom o to o to jako, že ta stárne celá Evropa, ale o tu rychlost, která nás jako je před náma a kdybychom chtěli jako vykompenzovat třeba cizinci, ten demografický šok, tak Aha. to znamená každý rok přijímat zhruba tolik Ukrajinců, kolik jsme přijali letos. Takže to není moc jako realistický, nehledě na to, že teda ty cizinci tady můžou dostárnout a zůstat v tom systému. Takže já jako jako já jsem vlastně jako v pohodě, pokud jako pokud si nakreslíme to hřiště a budeme to hřiště respektovat a řekneme dobře, tak nechceme snižovat mírně náhradový poměr, který nyní vyskočil teda na skoro 50%. V těch, jako v těch nejhorších projekcích by mohl klesnout někam 35, ale je to politické rozhodnutí, jako souhlasím. Pokud nebudeme snižovat náhradový poměr, ale budeme zvyšovat výběr daní a bude zde apetit pro zvyšování daní, proč ne? Jenom jako bych chtěl upozornit, že nikdo, kdo chce zvyšovat daně, není v současné chvíli například jako u moci, reálně. Yeah. Uh, to je jako ta situace, která je. A uh, takže já jako víc uh, jako k tomu neumím jako vlastně říct, A jenom jako chci říct, že ten, uh, že ta demografický šok bude relativně silný, bude rychlej, poměrně na naše pom- i na naše poměry, i ve srovnání s jinýma státama na západě. Protože prostě se ty, tady ta podobnost kolísala jako výrazným způsobem více, prostě než, než jinde. A není dobrý se tvářit podle mého názoru takže že jako se nás to netýká.
0: Když ještě rozebereme Bleskově tu věc, protože se blíží polovin, poločas, tak aby taky vznikl prostor na naše otázky tady. Čili kdybychom nějak reformovali vůbec přístup k tomu, jak a co vůbec zdaňujeme, s nástupem umělé inteligence, tak jako, je tohle nějaká cesta, nebo co, co vy se o to myslíte? To... No,
2: ta robotizace, jako, je, já jako já, ty, ty technologické šoky jsou důležité, ale je důležité si uvědomit, že jsme jich vystavení už od 80. let. A to dost drastickým způsobem. V 80. letech nastoupila informační technologie, u nás ještě nebyly, ale na západě už byly a už je to jako docela dost zmapovaný co jako můžeme říci o těch technologických změnách, že nikdy nesnížili poptávku, celkovou poptávku v práci. Oni jako snížili poptávku po specifické práci, přepisovačky, kreslíři a tak dále, když to teda vezmu těch 30 let na zpátek, ale nesnížili poptávku celkově po té práci, to za první. takže nechci jako tady dělat, nechci, aby ty technologické změny byly spojený s tím, že, že nám jako klesnou lidi přes nebo nebude potávka po lidské práci, ona potávka bude, otázka je po jaký. Uh-huh. Uh, to za prvý. Uh, za druhý, důchodce platíme v penězích a ne v mrkvích, což je důležitý aspekt v tom, že oni se právě, jak jste řekl, vždycky porovnávají ty důchody s tou průměrným výdělkem. Takže pokud ta produktivita práce, která nám jako se zvýší třeba díky díky tomu půjde do měst, tak my bude muset zvyšovat ty důchody. Pokud nepůjde do měst a půjde do něčeho jiného jako do zisku firem, což se teda v Česku zatím teda, když se podíváte na podíl mest na HDP, tak je poměrně stabilní. Netvrdím, že je trochu níž než v Německu, je výš než v Polsku, a Maďarsku a je relativně stabilní v čase. prostě ty změny nejsou nějaký drastický. I přesto, že jsme kontinuálně pod těma technologickými šokama, to není tak, že jako, jo, jako prostě není to tak, že jako přicházejí nějakým jako výrazným způsobem najednou. Takže jenom chci říct, že to, že teď vybíráme na korporátní daně, teď jsem se koukal 150 nebo kolik miliard Aha. určitě je tam prostor pro zvýšení. Ale ty korporátní daně jsou vždycky ten problém, že by se měly jako koordinovat v rámci těch zemí, aby ten kapitál jako neutíkal, kam se mu chce. Takže to není jako jak úplně jednoduchá záležitost. Ale určitě jako pokud se dohodneme se zbytkem Evropy, harmonizace a tak dále, tak proč ne? Ale jenom jako chci říct, že 300 miliard, který je ten, kdybychom tu demografii přenesli na dnešek, je dvojnásobek toho, co vybereme na korporátní dani dnes tak jenom, aby jsme byli v těch jako měřítkách správných. Osoveče, což jsou třeba ten únik do toho, aby jsme neplatili sociální pojištění, tak osoveče neplatí sociální pojištění, v celkový výběr je 30 miliard, z těch, těch 500, přibližně, což Aha. je samozřejmě strašně málo. Kdyby jsme zvýšili jejich výběr o dvojnásobek, což by byl jako velmi drastický nepopulární krok, tak jsme na 30 miliardách víc. Takže jenom aby jsme věděli, v jakých proporcích se bavíme v tom současném daněvém systému. Jo, mě ty proporce Já jenom, trochu děsí, ale no.
1: Jenom ještě rychle poznámko, no je to s tím, s tím problémem, práce má dvojí charakter, jo? práce, jako, která tvoří užitnou hodnotu a potom práce jako komodita. A ta práce jako komodita, její objem se snižoval vlivem technologických změn. Protože na začátku 20. století jste nemohli mít 20% lidí v důchodu. Nemohl jste mít přípravu na povolání až do 22 let. Nemohl jste mít 100 000 žen na mateřské dovolené a tak dále. Takže to, ta technologie vede k tomu, že může docházet k dekomodifikaci práce a ta otázka je samozřejmě jaké, co můžeme považovat za práci jo? v daném, v daném no, okamžiku.
0: Ale zas, aby jsme si nehlakovali takže... tu budoucnost na Jakože tady nastal nějaký posun za těch posledních sto let. Myslíte, že to zakládá na nějakou naději, že to se může opakovat ještě jednou?
1: No, tak to ne... V té samé míře? Nebo... Samozřejmě, historie nikdy se neopakuje, ale nikdy nemůžete, historie vždycky je nějakým způsobem extrapolace být velmi komplikovaná toho, co se odehrává. Tak jestliže se teď odehrává proces, který technologickým procesem způsobuje, že velké množství lidí nemusí být přímo zapojeno do takové té klasické výroby, do komodit, toho komoditního typu práce, no tak postupně, postupně můžu předpokládat, že se tento proces rozšíří. Ale ten optimismus mě brzdí v něčem jiným. Uh-huh. Jestliže si vememe, růst 2%, dvě, dvě tak jestli se nem, nem, nemýlím, tak přibližně za 25 let bude dvojnásobek, by byl dvojnásobek té jistiny jo? při dvouprocentním uh, úročení. Na to zemní koule nevydrží. Jo. Jo? To je jako dlouhodobě, dlouhodobá představa je hodně složitá, takže my narazíme na, skutečně na ekologické meze růstu a to nás povede k velkému pře, přehodnocování.
0: Tak jenom připravte si nějaké otázky, jestli tam vzadu máme mikrofon. Jo, tady už rovnou jednu máme. Jenom vás poprosím, abyste vydrželi, protože když nevydržíte, tak ti, co se na nás dívají, mikrofon se řeší. Tak já ještě řeknu jednu otázku, než se to vyřeší. A a sice moje otázka by zněla asi tak, že kromě těch Změny, o kterých se teď mluví, tak je tam ještě jistá naděje, že by se mohly uvést v život mm, takové věci, které se hezky česky říká out of the box e, myšlení, typu e, prostě získat třeba na ten trh práce větší množství lidí, nebo e, za, jak psal teď Dan Prokop, e, něco udělat s tím, že pětina dětí chodí do školy s odkladem, Čímž zbytečně prodlužujeme tu školní docházku. Jo, to je taková věc, která člověka nenapadne obvykle, když se baví o penzijní reformě a sleduje v televizi ty záběry na ty už seniory, že bychom mohli začít už u dětí. Nebo nějaký rozsáhlý program prevence, abychom byli zdravější a silnější. Je to jako nějaká naděje? Nebo to jsou jenom takové drobnosti, které...
2: Já jako s tím... Já, já to jako, říkám jako ekonomtru práce, to je jako, jako naprosto je jasné, že to by nám nějakým způsobem pomohlo, aspoň částečně, ale hlavně, jak se ukazuje, tak ty změny v té zaměstnanosti u těch skupin lidí, kteří jsou podzaměstnaní v Česku, tak se dějou strašně pomalu a vlastně ten reálný proces je obtížně nějakým způsobem zrychlitelný bez změn společenských norm. Typicky zaměstnanost matek na trhu jo. práce. A to byste možná panu ministrovi měli vysvětlit právě, že ten, ale, tomu se to nalíbí. On když... to jako ví, ale, ale chci říct, že prostě to, když v té společnosti máte zaritý představu, že do tří let věku dítěte musí být matka doma, tak se to strašně těžce jako mění relativně rychle. Uh, je to, je to právě že to změní, ale já nedokážu odhadnout ten timing. Jako, a jak by se a, to mělo změnit? Jako dát tu možnost,
0: že není to nutné, můžete si
2: ty peníze vybrat za rok a vrátíte se. Takže teď je, a nepomáhá to. Takže, takže to na tak, takže, takže buď to se změní sami, ty společenské normy, v tom smyslu, že se podívají za hranice do Německa ty lidi a řeknou, že to může fungovat jinak a budou chtít se vracet dřív a budou vytvářet ten politický tlak. Proč to, nefunguje, proč to nejde, nebo nejde, jde, ale proč to není jako nastavený jinak, je taky mimo jiné výsledek těch společenských norem, který jako tlačí na ty politiky určitým směrem. Jo, jakože my žijeme v Praze, jsme v určitý bublině, uh-huh. takže si představujeme, že přece normální, když matka bude pracovat uh, aspoň na částečný úvazek v roce a půl nebo ve dvou letech dítěte, ale tak to prostě dominantně není. A, a to jsou věci, které se mění jako pomalu. Takže ano, jsou to zdroje, ale ty zdroje nejsou jako snadno dosažitelné. Takhle jako, že byste někam šáhnul a řekl, tak to jako yeah. pomůže. Určitě souhlasím, že náš zdravotní systém je jako katastrofální z hlediska prevence. Prevence respektive, no prostě prevence celkově z hlediska, jak se chová k lidem jakým způsobem je pozývá na preventivní prohlídky, respektive nepozývá dostatečně. Ale opět nejsem si jistý, jestli to je ten zdroj teda, mu jako jsme schopni šáhnout a bude jako to nějakým způsobem do toho důchodového systému zakomponovat. Snad tak něco no. jiného, aspoň nějaký jiný trik? Ne, já myslím, Hek. že to, co je potřeba říct nahlas, je, že samozřejmě s tím prodlužováním důchodového věku, který se nyní už děje a je zastropován na těch 65, tak by se měl transformovat ten trh práce, změnit fungování úřadů práce, které fungují velmi nedostatečně z mého pohledu. Je jasné, že ty kariéry budou čím dát delší těch lidí. Je tomu potřeba přizpůsobit Daňový systém, úřady práce, částečné úvazky a tak dále. Jako myslím si, že tam je opravdu obrovský potenciál tomu, jakým způsobem ulehčit vlastně de facto těm lidem tu delší kariéru, aby to pro ně nebylo tak náročný, protože my žijeme pořád v té představě, že musíme pracovat full time, pak odejdeme do důchodu. Myslím, že tato představa je potřeba prostě zrušit nebo nějakým způsobem omezit a bavit se o nějakých, o nějakých částečných úvazcích a o, tom, o, o jakých, a, a změně praco, práce a, a typu práce a tak dále. A v tom ten stát může hrát velmi významnou roli. A nejsem si jistý, jestli ten stát se na to připravuje, protože vždycky u tí důchodové reformy, tím, jak se to posadí, všechno na tom MPSV, a ještě k tomu na jeden odbor, tak de facto se tyto věci neřeší, protože to je prostě jiný odbor. Jo? A to yeah. je ta chyba, že se to neřeší meziresortně, ministersky a meziresortně. A, ne, a, 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 a že to skutečně má tu celou řadu dimenzí, a to jsme do toho ještě nezakomponovali, to zdravotnictví, kde ty výdaje taky budou růst tou stárnutí populace, kde budou chybět, a to jenom se bavím o těch, pacientech a nebavíme se o tom, že tam, a to bude hlavní problém, že tam nebudou ty pečující, kteří budou chybět na tom trhu práce. Takže skutečně to není jako o o těch parametrech, kam se to jako vždycky redukuje ta diskuze, mělo by to být mnohem širší. Bohužel tím, že to stárnutí populace není jako pozitivní zpráva dovnitř té společnosti, tak ty politici se to snaží nějakým způsobem zamést jako co nejvíc pod stůl.
1: Myslím, že se tady dostáváme ke shodě, že vlastně to, co je potřeba, je reforma veřejných financí, to znamená reforma daní, reforma trhu práce, reforma školství a možná a s tím taky nějaké zásahy v důchodovém systému. No.
0: A tak vy a... ten politický provoz znáte, ne přece? Tak jako, taky jste do toho nešáhli nějak radikálně, když ale jste dole, tu možnost dole, měli. Dole
1: čeho, jsme, dole čeho jsme sáhli a teďka to nemá smysl rozebírat jednotlivé kroky, ale by jsme do řady věcí, řady věcí sáhli, jo? i třeba do daňového systému a podobně. Takže takže to mě tehdy jsem měl problémy, protože jsem byl kritizován, že ten přístup není dostatečně levicový, ale to je jiná záležitost. Ale prostě platí to, co vlastně pan kolega řekl. Důchodový systém je součást společnosti, součást veřejných financí a není možné se jim zabývat, aniž se budeme zabývat těmi ostatními částmi. To je prostě ten základní, principiální věc. No a ještě jeden zdroj jsou třeba je uvědomit si, že množství lidí funguje v neevidované práci, která by nepochybně se dala zdanit. Máme 800 tisíc lidí v exekucích, to znamená nějaká odpovídající amnestie, která by je vrátila na trh práce, by byla schopná přinést opět desítky miliard, ne a tak dále, a tak dále.
0: Tak mikrofon jsme doufám zprovoznili, tak půjďte se do toho.
4: Já teda bych zrovna to poslední, to mě teda zaujalo nejvíce, protože tam bychom možná našli ty chybějící zdroje, které vždy byly a teď nejsou. Prostě mnoho lidí ve vašem věku neodvádí, ano, neodvádí do systému e, sociálního zabezpečení peníze. Já, když jsem seděl třeba v metru, že jo, tak mi tam pěta, celkem, zhruba letý mladík říkal, že ještě nebyl zaměstnám. Tudíž ještě neodvedl ani korunu. Ano, takže tady bych hledal ty zdroje. Ale já jsem se chtěl, zept, nebo jsem chtěl podotknout jinou věc. Mně jako selský rozum Nedává jedna a jedna jsou dvě, třeba u těch katastrofických demografických scénářů. V době, kdy budou Husákovi děti, tento nejoblíbenější argument, odcházet do důchodu, tak budou na dlouhé desítky let na pracovním trhu jejich děti, ale i vnoučata. Tak jak to, že tam bude demografický katastrofický scénář?
2: Jak to? Zase bych jako, tady dělat jako, 300 miliard není ka, jako úplný katastrofický scénář. A jenom říkám, že když nebudeme zodpovědně financovat své veřejné finance, tak tady a budeme prostě valit ty deficity dostatečné výši, tak bychom ne, nemuseli zvládnout tu, tu demografii. Za druhý doporučuji vám se podívat na počty narozených dětí, a uvidíte, že ty husákové děti ty děti neporodili. Který tam, který vám, ne vůbec, ne v té výši, prostě těch, ty husákové děti rodili ve výši, a teď mě teda neberte za slovo, možná to a pan kolega, rodilo se 110, 115 tisíc dětí přibližně, když rodili husákové děti a těch husákových dětí se nerodilo 180 tisíce rok. Takže ano, rodili děti, ale mnohem méně než ty jejich rodiče. Hmm. Jo? Takže to vytváří ten, ten problém. A e, no, takže vlastně, od 90, když to vzal od 90. let, tak 90. let jsme měli 90 tisíc, 92 000 rozených ročně. Polovinu toho, co bylo na začátku 70. let. Potom se to teda zvýšilo v roce 2000, teďkon, 3, 4, 5 na přes 100 000, 110 000, teď jsme někde kolem těch 100 000, zhruba zase. Je zase cool. mě neberte za slovo úplně. A, takže, takže to je jako ta realita. Jakoby.
4: Pardon, nemohu ten argument přijmout, že tento poměr neplatí pouze u husákových dětí, ale u všech ročníků před nimi, za nimi je ten poměr také no,
2: nižší. No ale k tomu ještě musíte přijmout, při, přidat teda prodlužující se věk dožití lidí
4: a uh, ne, Opět nemohu přijmout, v Bibli se říká, že se dožíváte 70 let, a když máte hodně síly, tak 80.
2: Tak vám doporučuji se dívat na statistiky, a ne na... No, důměr. ale
4: tam je, tam je dětská úmrtnost do toho zařazená do těch průměrných věků dožití.
2: Ne, ne. ne my se já se bavím o počtu let v důchodovém věku, respektive pobírání důchodu. Je v současné chvíli 23 let průměru. 19, ženy, 19 muži, pardon, 27 ženy. Průměr věku. No, pobírá, průměrná důvod? délka pobírání důchodu Já jsem dneska četl starobního. čísla,
4: že u mužů to je 11 let a u žen 17, no,
2: není. kde je chyba? Podíváte, tak se podívejte na statistiky České správy. No, to je
4: ze statistiky. Zrovna tak třeba se říká, že zrůst, to je právě to, co mě zlobí nejvíce. Že řekněme, provládní argumentace říká jedno číslo, a pak když se podívám na čísla odborníků, tak jsou to čísla úplně jiná. Jo? Například růst potravin, vláda říká 20%, Eurostat říká 27%. To jsou obrovské rozdíly. Ale měl bych toho mnohem víc. Prosím pěkně, to nejdůležitější. Když teď říkáme, teda, že největší zátěž jsou důchody, tak já jenom si tak zběžně řeknu, jenom si tak od pasu vystřelím. Řekněme, že inflace byla třeba, když to vezmu složeným úrokem, za poslední 4-5 let dohromady 30 Celková výše dluhu je 2 biliony 750 miliard. Takže 30 z 2 bilionů 750 mi dává pokles hodnoty dluhu 900 miliard. A my se tady bavíme o 20
0: Teď jsem se ztratil. Uh, uh, já se snažím najít uh, totiž tu demografii, abyste si nemyslel, že si s někým dopisuju. A doufám, že jste to chytil. To, co teď,
2: uh, na co uh, já námitka. jenom jako říkám, že dluhy se platí jako v nominálních hodnotách splácejí, takže uh, máte pravdu, že při vysoké inflaci klesá uh, reálná hodnota všeho, to znamená jak daňových příjmů, tak teda výdajů, tak deficitů. Uh, já jako za mě můžu říct, že prostě 4-5 HDP deficit není dobrý, jako držet dlouhodobě. Jsme v tom docela jako v té Evropě na tom dost špatně a ty zkušenosti prostě jsou takové, že takhle dlouhý, takhle vysoký deficit dá rolovat jenom po nějakou jako omezenou, omezenou dobu. A jak už jsem řekl, tak zvyšování daní je pro mě jako do určité míry rozumné řešení, pokud k tomu je nějaká politický konsenzus. ale měl přijít už před tím inflačním šokem, který se teda promít nějakým způsobem do těch důchodů. Víc k tomu asi neumím, neumím říct.
4: No a můžete mi tedy říct, nebo takhle, mílím se, když Mám dojem, že vládě vlastně ta vysoká inflace obrovsky vyhovuje. Myslím že ne. Těch 900 miliard uspořených je prima, ne? To je jedna věc. druhá věc, že ne, obrovsky vzrostl výběr DPH, spotřební daně, od
2: se valí nominálně vyšší a vyšší. Jo, k tomu bych měl jednu poznámku v té DPH, ještě než, než, než abych to zapomněl, tak na ní jsem se zrovna díval na ten výběr že vzrostl o vlastně, o de facto o výši nominálních mest, jo, protože se snížila spotřeba lidí reálně. To znamená, že lidé nenakupují o to prostě stejný počet, stejné množství zboží, nakupují méně. A proto se to DPH zvýšilo ten výběr z roku na rok jenom o 10 nikoliv teda o 18 nebo 20 protože se spotřeba prostě snížila jinak, jako jestli zpochybnujete ty statistiky, kolik jak dlouho jsou lidé v důchodu, tak se vás odkážu na Českou zpravu sociálního zabezpečení. Dneska se
4: podívejte na že tam článek říká to 11, uším 1 pro muže a 17.
2: Není to pravda.
4: A druhá věc, paní Olmerová, což je gerontoložka, že jo, tak říká, že zdravé dožití je 65 let, tedy stejné jako věk odchodu do důchodu. To mi připadá tristní.
0: Já jsem mezi tím teda, se tady podíval na ta data, jak se ta demografie. A hmm. proč, no, teď se mi to tady zaseklo. <laughs> Ale když se podíváte na současnost, tak když porovnáme počty lidí, kteří jsou 65 plus proti té skupině 20 až 65, tak dneska to vychází zhruba tři. Ti a, a za nějakých 20 let to budou jenom dva. Takže jako tenhle ten poměr je
4: já ten myslím, dala, že je různě důležitý. tím, ne? že můj selský rozum tohlet to nechápe, tady ten výpočet, který mi říkáte. Ale uh, druhá tohle věc je demografické prognozo... Určitě nepočítá s migrací.
0: Ta migrace to nezachrání, to je jako.
2: No, je... 10% byla... populace není tak málo. Není, no? ale otázka je, jak. Migrace je zajímavý problém, mimochodem, protože to je opravdu jedna z těch nejméně, nejsnadněji predikovatelných predikovatelných veličin.
4: Ale dobře říž, říditelných.
2: No, tak ne úplně. Když jako je recese, tak sem lidi přestanou chodit a můžete se jako stavit na hlavu jako vláda a nedostanujete se. Můžete samozřejmě omezovat zhora. Což ale jste byla
4: nemůžu... a... že třeba v případě Ukrajinců, a teď se to teda jako s tím teď se to, s tím pytel, ale předtím to bylo omezováno, to znamená řízeno.
0: Je to demografická prognóza statistického úřadu a...
4: prognóza. No, ano, ale ta vychází z
0: toho, kolik kolik dneska v těch jednotlivých věkových kohortách těch lidí je, když víte, že dneska je dětí tolik, tak víte, kolik bude. Uh, Jsme si za či...
1: že, na Když sedle... tam
4: teda budou, husáko, když budou husákovi děti odcházet do důchodu, tak budou na trhu práce jejich děti, ale také jejich vnoučata.
0: Ano, a těch dětí je méně a těch vnoučat
4: taky, než výborní. No ale dři... to jsou dvě generaci proti jedné, tak jak to, že to může tak... No, tak
0: to bylo i dřív, jako to...
4: Já nevím, že to nechápete, teda, jo? Dvě, dvěku jedné,
0: Prostě v současnosti jsou ti lidi tři na jednoho a za 20 let budou... To je má...
4: prognóza. A já říkám, že ta prognóza Fakt. je evidentně chybná.
0: Uh, evidentně. Z no, stojí na ní všechny... pohledu. Stojí na ní všechny... Uh, no právě. No,
4: a to je ten problém.
0: Fakt. Možná máte pravdu, tak uh, v tom případě je všechno vyřešeno. Ještě nějaké dotazy?
3: Já si, uh, mám takové jenom dvě poznámky. První uh, bude... Uh, demografii. Můžeme mít nějakou inspiraci třeba ohledně demografie. Já jako vím třeba ve Finsku, tak je problém, že je málo dětí a přesto nějakým způsobem je to řešeno. A druhá má otázka, teď asi to nebude úplně aktuální, protože ta situace je trošku zjitřená, ale někdy do budoucna dá se uvažovat o něčem podobném, jako byl druhý
0: pilíř. Co myslíte, pan Špidlo, druhý pilíř? tomu co?
3: Ne,
1: druhý pilíř v zásadě nemá žádný smysl, protože máte tisíce různých finančních produktů, kde si můžete spořit. A, ne, a tak
0: kouzel toho druhého pilíře je přece v tom, že já, jako potenciální uživatel, tehdy, když před ne, deseti lety jsem... začal, ne, já to propojím, tak jsem dostal jistou úlevu a zároveň motivaci, abych se ho účastnil ve větší míře, než bych se ho býval účastnil normálně. Takže se tam mohlo nahromadit nějaké množství majetku, který se mi mohl hodit. Za 20 let.
1: No tak se podívejte, jaká je výtěžnost, jaké jsou výsledky, ale druhá věc, velmi jednoduchá, spočívá v tom, že ten pilíř proti jiným finančním systémům nebo produktům na sebe strhává veřejnou podporu. Kdyby se tam nedávala ta veřejná podpora, tak by prostě z toho nic nebylo. Jo. Takže to, ty peníze dám radši do průběžního systému, než abych je do nějakého kapitálového, který stejně když pak zkrachuje Enron nebo Maxwellovi fondy tak státu nezbejvá nic jinýho než aby to, za, aby to pokryl
0: no a tím trošku spochybnujete celý jako smysl investování takže možná máme špatně nastavené ty penzijní fondy že mají velké poplatky a malé výnosy ale,
1: ale e, investování jako nespochybnuju, celý... ale investování není prostě pro jedno, jedno, normální lidi Protože ty nedisponují takovým obrovským množstvím kapitálu, aby, to, aby si mohli dovolit rizika, který s investováním jsou spojená. A žádný stát nemůže rizika zbavit při investování. A když uděláte velký fond na národním trhu, jako je náš, tak to nejde. Tak okamžitě musíte jít do širého světa a si prostě kontrolu nad, nad svým důchodovým systémem. Jo? To je věc, která má mnoho nevýhod a málo výhod. Ale teď můžete dávat, teď existuje opravdu spousta jiných produktů, kde můžete krásně investovat a riskovat. Ale lepší je sázet sport. bych řekl. No,
2: tak nevím, jestli to je úplně. Já jako s druhým pelíři nemám ani pozitivní, ani, ani negativní vztah. Spíš vím, že v některých zemích funguje celkem dobře, akorát si nedovedu představit, jak bychom to v Česku zrealizovali s českou státní zprávou a regulací finančního trhu, protože když se podívám, jak ministerstvo financí reguluje třetí pilíř, nebo jak je vytvořen, tak vlastně jsem rád, že ten druhý pilíř jako vlastně není. Protože prostě to vytváří jako ještě větší tlak ten druhý pilíř tím, že tam jako ten stát má tu implicitní ještě větší jako e, garanci, tak to vytváří na něj ještě větší tlak na tu regulaci. A e, prostě my to neumíme, jo, to je to, co jsem si z toho odnes, to za prvý a za druhý musí na něm existovat dlouhotrvající společenská, celospolečenská, celopolitická schoda. Jinak to skončí jako v Maďarsku, nebo na Slovensku prostě to nedoskončí dobře, protože se to prostě jako zavádí a u nás, jo, ale tam jako se to mělo ten delší teda horizont, že se to prostě zavádí a ruší. Prostě ten druhý pilíř, aby fungoval tak, jak má fungovat na, na, na papíru, tak do toho musí vstupovat defaultně lidi velmi mladí. Nesmí tam existovat příliš velká konkurence mezi těma fondama, protože potom se to odrází v těch, poplat, v těch poplatcích, který si učtujou. Takže skutečně ten fondový pilíř má aspoň na papíře výhody nějaký uproti tomu průběžnému, ale musí být splněna velmi, celá řada podmínek pro to, aby to mohlo fungovat tak, jak to má fungovat. A nemyslím si, že by to u nás kdy bylo, bylo jako realizovatelné. Takže to je jako k tomu druhému pilíři. A ještě tam byla jedna poznámka Demografie. k tý porodnosti. Já jsem si to přečetl tak, že, že se bavíme o podpoře porodnosti. Tak jednak bych chtěl říct, že v současné chvíli jsme na tom s porodností velmi dobře, jako srovnání se zbytkem Evropy. To za prvé a za druhé, i když jsme na tom dobře a i kdybychom na tom byli mnohem lépe, tak to nevyřeší ten problém, co máme během 20 let, jo? protože přeci jenom ty lidi chvíli trvá, než je vychováme a přijdou na ten, nevystudujou a přijdou na ten trh práce. Takže jakoby podpora porodnosti fajn, ty zkušenosti ze světa jsou, že, se pod, že podpora por, že ty podpora natality, no, pronatalitní politika nějaký efekt mít může, ale je to v řádově relativně malých odchylek jakoby od nějakého dlouhodobého průměru. Třeba v Německu se zvýšila o něco porodnost tím, že se zavedly školky a jesle, ale to navýšení nebylo tak dramatické, jak bychom si Jakby, jak, co by jako nějakým způsobem výrazně jako zachránilo ten, ten benzíní systém. Takže to je jako poznámka k Ale tam ještě další věc je, že
1: zhruba uh, 10 žen nikdy nemá děti a většinou je to způsobeno, že nemůžou z různých okolností, tak to je další problém. Takže vy musíte mít, abyste měli uh, jako ten náhradový poměr takový, aby se udržovala populace, tak musíte mít porodnost 2,1 a aby narostla, tak byste museli mít porodnost 3, protože porodnost určuje počet matek v té další, v tý další a generaci. ten počet
2: matek teď se nám snižuje? Ano, protože, protože, protože to je pod dvě, no. bych Jenom připomenou, že v těch 90. letech se rodilo 90 tisíc dětí ročně a tyto slabé ročníky nám teď přicházejí do toho, kdy budou rodit děti. Takže slabé ročníky nám budou rodit kdyby měli dost dětí na hlavu, tak budou pořád rodit relativně málo dětí a to se bude propisovat do týdne. A protože
1: ten poměr v současné době poměrně dobrý je asi 1,8, tak to znamená, že v další generaci je zase o 20% matek méně.
0: Jo. Ale dotaz jste jestli není je nějaká inspirace ze světa, co jo, třeba kdy, zmínil, něco...
2: Změnil jsem, že v Německu třeba pomohlo trochu... Dostupnost přeškolní péče, ale ten nárůst byl jako řádově 10 jo? Tak jako, když, máme porodnost, když by byla podobnost 1,5, tak to zvýší o 10 z 1,5, takže je relativně málo. Takže skutečně jako není, ta, ty cesty jsou, ale nejsou jsou trnitý za prvý a za druhý, a za druhý nevedou tak k výrazným nárůstům, jak bychom co, chtěli. Asi. Co
0: vlastně tolik zabralo u těch pověstných usákových dětí? Čím to bylo tehdy?
1: Asi asi rodičovský půjčky, především manželský půjčky a
2: přídavky
1: na děti a tak. Jako druhý úspěšný... No ale stejně to nedosáhlo toho náhradový... byly ty silné
2: generace, pardon, byly ty generace jen. těch 40, letníků Narozených v 7 který zase no, rodili
1: protože, protože prostě máte jednu báseň, mám dojem, že komunistického autora, mám dojem, že to, že to je skála a ten má jeden verš Dětí jak kuřat, kdo, kdože to způsobil pracovní úřad? Protože za okupace, když jste měl, když jste měl dítě, tak jste nemusel to totálního nasazení. Takže ohromné množství dětí se narodilo právě těm ročníkům, kteří žili, byli fertilní, prostě žili, žili v době války. Takže to je složitý. Ale úspěšná propopulační politika byla Francie. Ta je opravdu úspěšná, no ale tam vlastně oni zásadně udělali podporu, bych řekl, rentou v úkonech. Jo. To znamená, no ne, že poskytli těm lidem, těm děl... školky, možnost mít chůvy a prostě tisíce takových opatření, které vlastně umožnili umožnili francouzským ženám mít děti a dítě přestalo představovat sociální riziko. Jo? A jejich základní koncepce byla, že dítě nesmí být sociální riziko. A ještě se vrátím v Německu, Francie. Když jsem se s nima bavil, tak mi jeden odborník německý, nebo odbornice německá říkala, že dělali, dělali výzkum ve Francii a v, něme, v Německu, jak zareaguje mladá žena na nečekané a nechtěné těhotenství. Francouzská žena reaguje výrokem selaví, a německá žena reaguje výrokem Das ist eine
0: Tak nevím, k čemu máme blíž. <laughs> eh, eh. Mám ještě nějaký dotaz, nebo to zakončíme poezií, to by se možná vás mohlo.
3: Děkuji. Zaujalo mě, jak jste zmiňovali otázku prevence. Prevence zdraví, myslím, že se o tom jako málo mluví ve smyslu právě dopadu na důchodový systém. Když se podíváme, jsou to údaje z Eurostatu, kolik z na zdravotní systém se u nás dává na vlastně léčení nemocí, na nakupování přístrojů, vybavování nemocnic a tak dále, oproti tomu, kolik se dává na prevenci. Třeba když vezmu Dánsko, tak je to úplně otočené, jako jo, 90 na, na 10, jako jo, úplně otočené. A pak by byla i nižší pracovní neschopnost, méně by vlastně vyplásil stát, byly by vyšší příjmy z těch odvodů v tu chvíli a tak dále, ale myslím si, že se to málo zohledňuje v tom důchodovém systému. Co je toho příčinou, nebo co se v tom dá víc, víc dělat? Že ten průměr by mohl být poměrně silný. Nevím, jak velký.
2: Resortismus. Prostě v Česku se to všechno řídí podle rezortů. A když řeknete lékařům, že mají řešit public health, tak vám řeknou, že oni o tom neslyšeli, že existuje public health. Protože všichni chtějí řezat. Že? Nikdo nechce řešit public health. Takže jako nic lepší, žádnou lepší odpověď jako nemám. A myslím, že ten covid to úžasným způsobem odkryl. Kdy vlastně se ukázalo, že tu nemáme vůbec žádný autority public health a to je jako skutečná katastrofa, kterou tady jako čelíme a uh, ty politici se zdravotnictví obecně boje jak čert kříže, nechtějí do toho zasahovat, nikterak, uh, věří, jako nějak to funguje, tak to nechme, ale jako donutit pojišťovny, aby dávali násobně víc na, na, na ty preventivní programy a osvětový programy. Já jsem se snažil během covidu, aby, uh, aby třeba distribuovali leták o tom, kolik lékařů si myslí, že je očkování bezproblémový. Byl to strašný problém přesvědčit tu pojišťovnu, aby to vytvořila ten leták. Prostě se všichni se bojejí, že to bude vyhodnocený jako neefektivní výdaj. Prostě protože žijeme v systému, kdy každá koruna musí být doložená jako efektivní nebo jako, vyložen, jako vynaložená. Takže tam je ten problém celého toho řízení i nastavení ostatně toho školství, z toho vzdělávání těch, těch lékařů. Prostě v Čechách nemáme jednu katedru public health. Jo, jenom co to máte. je? Počkejte, přesně public health. Jako. No, v Česku, no, Česku je s veřejné zdraví, ale v zásadě to totiž je sociálně vědní obor. Jo. To nejsou jenom hygieny teda. Ne, měl, to jako jasné, jenom hygieny, to ne, to nejsou jenom hygieny. Životní styl já nevím, co Obliv, Komunikace s lidma, health communication, Uh, prostě zjišťování chování, jak, jak chování lidí ovlivňuje to, jak se chovají ke svému zdraví, k tomu, Aha. proč chodí k lékaři za jakých podmínek chodí, proč tam chodí pozdě jak to udělat, aby chodili včas v zásadě je to sociálně vědní obor, který do té medicíny prostě v Česku nezapadá.
3: No, ale lékař má, má body v době, kdy řeže, že by no, 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 Jakoby dopředu a neřeší se to, jste to rekli, neřeší se to jako proč jako že jo? Ty komise no, jsou to, při MPSL, no, zraba, no. ale už to není jako, jako dohromady. Jako,
2: jako. A, a ještě je to horší mnohem, to komise je při MPSL při odboru sociálního pojištění a odbor zaměstnanosti je někde jinde, jo? No Na tom ministerstvu, takže to ještě jako mnohem Horší, než, než to, že to není meziresortní mezi ministerstvou.
1: Myslím, že když půjdete do historie, tak zjistíte, že jsem v době, kdy jsem byl premiér, tak jsme se o to pokoušeli to vytvořit a v okamžiku, když jsem zmizel, tak to, to zmizelo, protože to bylo opravdu tak proti systému. Jo. Náš systém má rád monumentalitu a veřejné zdraví není monumentální, protože ten člověk si tu nohu nezmrzačí ne, 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 ne a nepřijde, abyste ho řezal. Takže to nikdo nevidí, účinek těch no, prostředků. To tak
0: tak eh, monumentalita se, nevím, doufejme, neprojeví že monumentálními eh, jako problémy. Když teď to bylo takové eh, trošku negativní v závěru, já vždycky, když končíme, tak koukám tamhle na na ten testament, co tam je na zdi, že bychom měli přemýšlet o tom, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje. Dneska jsme se zas tak moc nelišili, ale když to teda jenom parafrázuju, tak existuje něco, co nás aspoň spojuje v té naději, že to celé dobře dopadne. Pan Špidla je spíš optimista, tak ho necháme až na konec, no. jak to vidíte vy?
2: <laughs> ne... Uh. Já myslím, že Češi vždycky nějak tu zatáčku nakonec vyberou. <tějí> uh, ty projekce ostatní v minulosti byly mnohem víc negativní, než, než teda se staly uh, nakonec. Takže uh, doufejme, že kvůli té migraci teda mimochodem a kvůli teda tomu důchodovému věku. Uh, nicméně mám trošku, jak jsem byl jako poměrně dost pozitivní v tom v těch veřejných financích do té doby covidu, tak mám pocit, že v posledních dvou letech se něco zlomilo a v tom přístupu k těm veřejným financím i jako všeobecně na všech stranách barikády pravice, levice, středice veřejnost a já jako doufám, že se zase trošku vrátíme víc k tomu fiskálnímu konzervatismu, který tady jako byl až možná přehnaně zase předtím a díky tomu tu zatáčku pak jako vybereme. No. Co myslíte, pane Špidlo? Vybereme na závěr poslední slovo, než
0: to uzavřeme.
1: Myslím, že že ano, protože ta fungování lidské společnosti je opravdu trvalo velmi dlouho a vždycky jsme překonávali nejrůznější krize, velmi divoké a prostě základní vztah, který stabilizuje důchodový systém, je, že pořád mají rodiče rádi své děti, A děti mají rádi své rodiče. Jako najdete incidenty, to je jasný, ale tenhle ten základní vztah, ten funguje. Takže až bude nutné věci řešit a průběžně je nutné je řešit, tak tato solidarita nebo toto vědomí bude hrát hrát roli a vždycky to nějak dopadne.
0: Prima. Tak moc děkuji. Máme půl deváté, tak musíme končit. Já ještě jednou moc děkuji mým hostům Filipu Pertoldovi Vladimíru Špidlovi. Děkuji moc vám, kteří jste dnes přišli, kteří jste se dívali na Facebooku nebo na Havel Channel a budu se těšit na další debatu Respektu zhruba za měsíc. Hezký večer.